0: Hola, yo soy María Luisa.
1: Hola, yo soy María José.
0: Bienvenidos a Caldito de Conciencia.
1: Este es un este espacio es. donde nos preguntamos ¿qué estamos cocinando las mujeres de hoy en día?
0: Y ustedes son el ingrediente más importante. Por eso los invitamos a aportar este diálogo. Nos pueden contactar por nuestro sitio web www.calditodeconciencia.com Siempre encontrarnos en nuestras redes Facebook e Instagram y escucharnos en iTunes y Spotify.
1: Hoy vamos a continuar con la conversación del capítulo pasado, en donde nos preguntamos si somos feministas y María Luisa nos dejó con una pregunta deliciosa, en donde empezamos la conversación acerca de la psicología de la mujer y cómo todo esto del feminismo, eh, pues, afecta nuestras vidas.
0: Hay algo que se mencionó, pues además de haber como ampliado el concepto de feminismo en la historia y traído como a la actualidad, y fue que se llegó a hablar de el patriarcalismo internalizado. Es una palabra que suena como, ¿qué? ¿Eso con qué se come? Pero escuchen el capítulo pasado si no lo han escuchado, pero brevemente les explicamos qué es precisamente comprender cómo el patriarcalismo como modelo en el que estamos todos y como parte del sistema en el que estamos empieza a tener unas profundas implicaciones en lo más interno de nuestras conductas, de nuestra forma de relacionarnos, de interactuar, de crear, en fin, ya vamos a explorarlo precisamente y a ver qué nos dice Emi, cómo esto de verdad impacta en nuestra psicología como mujeres.
1: Emi es una antropóloga de los Andes, que se dedica a la investigación de géneros en la actualidad y tiene un discurso delicioso de oír. Así que sigan con nosotros.
0: Eh, a mí me parece que entraste en un lugar que a mí me llama muchísimo la atención y es que más allá de, de los conceptos, de lo que se habla, incluso es como todo esto afecta y tiene serias influencias en nosotros, en lo invisible y, y en el aspecto psicológico, y en el, toda tu conversación has, ha, han salido como varios eh, lugares desde donde podríamos observar esto y traerlo al contexto actual, o sea, mencionaste ahorita como en un, en un momento Amparo Grisales, hablaste de acoso, machismo, pues no sé si lo dijiste en estas palabras, pero todo, el, el, el machismo callejero que es todo este acoso y como todo esto hablamos ya de los hombres lo que se exige de ellos lo que se considera fracaso pero esto me parece súper importante en este espacio llevarlo también al contexto de la mujer uh -huh. cómo eso también ha, ha influenciado en nosotros en lo que en la concepción uno de nosotros de nuestro cuerpo de nuestra belleza nuestra relación con nosotras mismas y nuestra relación con los demás
2: Claro, eh, porque también, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué es lo interesante del machismo callejero y de este tipo de expresiones de, de machismo? Es algo que la misma Amparo Grisales dijo, ¿ustedes por qué se quejan de esa bobada? ¿No? Eh, porque, a ver, por un lado está disfrazado de piropo, ¿no? está disfrazado de te estoy diciendo algo bonito eh, porque no lo aceptas, y por otro lado, está disfrazado de algo insignificante. Ay, es solo un comentario por la calle. ¿tí? ¿Qué te importa que te digan una cosita al día? no ¿Qué te importa que te hagan un chiste? ¿Qué te importa que te digan una cosa? Mm. Finalmente nadie te tocó, nadie te agredió, nadie te dijo una grosería. Y precisamente yo creo que eso se mete es entre los lados invisibles. Mm. A ver, por un mm. lado, eh, y, y lo que digamos ya se discutía en este panel de semana que abrió María Jimena Dozán, el piropo callejero no es, o, o digamos, el machismo callejero no es un piropo, no es algo que pretenda hacer sentir bien a nadie. Realmente, si uno lo mira, tiene una estructura de mostrar dominancia sobre otro cuerpo y de reiterar que el cuerpo de la mujer es un objeto, no un cuerpo de un sujeto. ¿Por qué? Porque cuando yo soy un hombre que está en la calle, que además me siento seguro, las mujeres no nos sentimos seguras en la calle, las mujeres salimos a la calle, yo siempre que mis amigas, estoy con una amiga, mi amiga va a salir a caminar por la calle, le digo, llámame cuando llegues, ¿por qué? Porque sé que le puede pasar algo caminando por la calle. Claro, a los hombres también los pueden atracar, pero a los, a los hombres realmente no hay tanta probabilidad de que alguien los viole y los mate. ¿no? O sea, ese es el miedo que tenemos las mujeres caminando por la calle. Entonces soy una mujer, no me siento segura caminando por la calle, y llega un hombre que no me conoce um, y me dice un comentario sobre mi cuerpo. Yo me estoy sintiendo insegura, yo no quiero que un hombre comente sobre mi cuerpo. Eh, por otro lado, ¿qué pasa cuando a mí se me reitera que soy un objeto?, todo el tiempo, ¿no?, porque no es solamente en el machismo callejero, es en las propagandas, en, en todo, pues, digamos, vemos que hay muchísimo marketing centrado en que las mujeres son un objeto de deseo y, por consiguiente, deben estar siempre bonitas, femeninas, eh, sensuales, pero no mucho, porque si son muy sensuales, entonces pues, ya nos pasan a, a una categoría pues, de vulgaridad, eh, ¿qué pasa con eso? Pues que yo también empiezo a sentir una presión constante, que constantemente se me refuerza de cumplir unos estándares imposibles con mi cuerpo. claro Entonces, por un lado, pues obviamente que el, el, el acoso callejero que, que Amparo Grisales llamó piropo, es violento, es muy violento, y además, ¿qué pasa? Que como es tan chiquito, yo no tengo forma de defenderme contra eso, ¿no? O sea, como es ay, es solo un chiste, ay, es solo un comentario, ay, es solo una cosa, entonces cuando yo voy a decir, oiga, es que usted me está agrediendo con esto que está haciendo, me toman como el estereotipo de vieja loca, vieja exagerada, eh, seguramente tiene la regla, ¿no? Como que también como esta creencia de que las mujeres no somos seres racionales. Claro. Y miren lo interesante que es que esto se devuelve a ese debate que tenían las feministas hace 200 años.
0: También es una realidad y es que estamos en un contexto donde sí vale la pena sentar posturas porque algo que también destapó fuertemente esto y que tú lo has mencionado en varios momentos, heterosexual, heterosexual la, 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 la exigencia o la, o la expectativa que hay de que seamos heterosexuales como, como sociedad. Entonces déjanos solo ver eh, no, no solo deja ver, sí, deja ver el machismo en todas sus expresiones, porque no es solo un tema de mujeres, o no, de, de mujeres o no mujeres, sino del género como
2: tal. Exacto. Exacto, y ahí un poco como ya respondiendo la pregunta de eso, ¿qué implica cuando uno se plantea qué es ser mujer? Que me parece súper interesante, como por ejemplo en este podcast en el que se empieza a hablar, no sé, de la salud, de un montón de cosas. Yo creo que las mujeres. Y, y, y pues claro, como hablando ya más abiertamente del género, las personas que estamos dentro de un rango más femenino del género, eh, nos empezamos a plantear la salud y todas estas cosas, desde un poquito poder seguir siendo objetos de deseo, ¿no? Para uno es muy difícil, o sea, yo creo que para los hombres también, obviamente, pero para una mujer... No ser deseada o no o no acercarse a lo que se supone que debe ser deseado es una cosa durísima, porque es que se lo están recordando todo el tiempo las propagandas, la familia, eh, todo el mundo a tu alrededor, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces lo que se empieza a denominar como autocuidado también se vuelve un poquito tóxico, porque... El autocuidado de sujetos más femeninos es estar flaca. Sí. Es, eh, no, entonces, claro, se empieza a disfrazar de no, es para que comas bien, para que no sé qué. Pero ¿qué pasa con una mujer gorda que come bien? Sí, o sea, hay, hay muchas mujeres que no son palillos flaquiticos que igual comen bien, no toman trago. Eh, se levantan temprano por la mañana, etcétera, pero nunca van a poder ser la imagen de lo que supuestamente es el cuidado corporal.
1: Llaman mucho la atención de lo que estás diciendo, es cuáles son las motivaciones de lo que hacemos. Exacto. Y cómo a nivel, cómo estas cosas están a nivel tan eh, invisible, no nos damos cuenta de pronto si no nos hacemos esas preguntas casi que constantemente. Uh -huh.
2: eh,
1: y cómo eso puede afectar nuestra tranquilidad finalmente, ¿no?
2: Claro, claro, y es precisamente lo que tú dices, uno tiene unas cosas arraigadas y, y esta necesidad, digamos, sobre todo de la mujer latina, porque sí. Porque si vemos que las relaciones de género, uno globalmente puede ver patrones, como lo que tú decías, el fenómeno de, del acoso callejero, del machismo callejero, pues está es casi global, ¿no? Eh, la violencia. Pero... Uno puede ver patrones, pero claro, las formas de expresarse son muy diferentes en cada lado, y es lo que tú dices, como los roles de género latinos y colombianos son, son eso, ¿no? Es, es un, un rol de hombre muy dominante, pero también al mismo tiempo en un supuesto... o, o, o digamos en un romanticismo encarna ese dominio, ¿no? Entonces uno ve... Los hombres latinos eh, son, en sus relaciones, sobre todo heterosexuales, son muy eh, pasionales, ¿no? Uno ve todas las canciones de, yo no sé, de Julio Jaramillo, inclusive como si uno lo lleva hasta allá atrás, inclusive como el reggaetón también es como mamita preciosa de mis ojos, te adoro, me muero por ti, mato por ti, porque claro, siempre está como la violencia en la mitad, ¿no? Como... <risa> eh, pero, pero entonces, claro, y uno empieza a internalizar que ese, ese como... como igual rol de hombre, eh, pasional, dominante, es súper atractivo y es lo que, por otro lado, uno necesita como mujer para sentirse que está logrando eh, su, su rol de ser deseada, de ser bonita, de ser como esta, esta mujer que. Porque finalmente, digamos que en este, en este sistema que ya hemos hablado mucho, muchas como que se, se ve que el supuesto propósito de la mujer en la vida es ese, ¿no? Es, es ser deseada ser una buena pareja y luego ser una buena madre. Entonces también es muy duro no cumplir eso. Mm, Era mucha y, frustración. Exacto. Y entonces, eh, pues que además también es como un rol imposible, ¿no? O sea, como como que estos roles también son como unos, unas cosas que yo no sé quién en el mundo las cumple. Pero,
0: sí, pero además se les sumó un nuevo ingrediente a esto y es que como ya se dio en parte esta liberación y ya se dio en parte estos supuestos ganados derechos a la educación al voto y demás y además tenemos que cumplir una exigencia en todos los términos de ser un ciudadano político económico aportante Total. Entonces, totalmente deseadas espectacularmente en la casa el perfectas madres más un ser cumpliendo todos sus deberes como ciudadano que aporta y construye a una política de economía social.
2: Exacto, y también ahí es donde yo digo que el rol del hombre, o sea, los hombres tienen que aportar a esto, ¿sí? no puede ser solamente la lucha de la mujer, porque es que cuando uno ve, es lo que tú dices, lo que termina pasando, y lo que terminó pasando es que las mujeres adquirimos más espacios de participación, pero los hombres no. Entonces, las mujeres, digamos, obviamente hablo en general porque conozco hombres maravillosos, empezando por mis hermanos que son lo más aportante al hogar y, y mil cosas, pero lo que pasa, digamos, en general es que la mujer sí sale a la esfera pública, entonces además de eso adquiere como la presión de ser muy buena en su trabajo, de, de también ser muy, eh, digamos, muy exitosa económicamente, y además tiene que seguir con toda la carga del hogar, porque la mujer sí salió a lo público, pero el hombre no entró a lo privado, entonces el hombre no entró a, por ejemplo, claro, hay muchas mujeres que trabajan, pero cuántos hombres hay que cambian los pañales, lavan los platos, lavan la ropa, eh, cocinan, ¿no?, como saben qué está pasando con la casa, manejan la economía del hogar, pues son poquitos. total entonces, entonces, obvio, es como esta doble presión por todos los lados y cuando vemos otra vez las relaciones, pues es súper difícil como eh, llegar a cumplir como, y, y llegar a sentirse cómoda, porque claro, uno tiene todos estos ideales como, ya, otra vez hablando en lo racional, en lo que uno dice, no, pues como así, yo soy una mujer feminista, eh... Ya sé que no soy el objeto, no debo ser el objeto de deseo de nadie, ese no es mi rol en el mundo. Pero cuando mm. uno se encuentra con una pareja que no le está reiterando que es divina, que se mueren por una sí. mamacita, entonces es como, no, ¿qué está pasando? Me siento horrible en esta relación, ¿no? Es súper.
0: Sí, es muy complejo. Y, y allá iba mi próxima pregunta, porque estoy totalmente de acuerdo en que empezamos a tener posturas muy racionales pero si algo me queda claro de todo lo que nos has compartido es que es demasiado, que hay muchas cosas que son muy, ay, muy muy difíciles incluso de llegar a ellas, demasiado sutiles, culturalmente hay unas muy obvias, psicológicamente creo que se empieza a poner todo más sutil y como mmm, que uno no sabe ni, ni de dónde, como de agarrar con pincitas, como nosotras incluso, Teniendo un discurso racional feminista podemos ser machistas patriarcales internamente y, y alimentarlo en cosas tan sencillas como quiero hacer yoga porque quiero conectarme cuando realmente estás buscando tener un cuerpo divino para seguir siendo objeto de deseo. ¿Qué, qué, qué, qué pensarías tu que podríamos empezar dónde está primero como ese primer chip y esa tarea diaria de pillarnos en eso?
2: A ver, yo sí creo que hay una tarea que, que opera igual, porque de, pues que igual opera desde lo racional un poco, que es exactamente lo que tú dices, pillarse, ¿sí? Como, como estar como súper alerta, obviamente, como uno nació, creció entre este sistema, pues lo más probable es que nunca en la vida se lo va a sacar de encima, ¿sí? O sea, lo que, lo que es, es un cambio muy lento, en el que vemos que, por ejemplo... Yo ya no siento tanta presión por no estar casada a los 25 años como mi abuelita si la hubiera sentido, ¿no? Uh -huh. Es un cambio muy lento, pero yo creo que ese pillarse y no es pillarse como para, para darse pues la palmadita en la mano, ¿no? como No es pillarse para decir como, oh, no, estoy siendo machista, sino precisamente para poder ser más amable con uno mismo y más amable con los demás. O sea, entonces cuando yo estoy ahí... Diciendo, juepucha, no, soy un fracaso porque no me da el tiempo para la casa, el trabajo, el, el novio, ¿no? Como todas las cosas, pues paro y digo, oiga, esto es un pensamiento que viene de una cosa machista y que realmente pues me puedo relajar, no está mal, ¿sí? Mm. Yo creo que es pillarse para, para sobre todo ser amable con uno mismo y con los demás, como que no, tampoco tiene sentido como pillarse para decir, oh, no, Uh -huh. eh, exacto. Eh, eso por un lado. Por otro lado, a mí me impresiona mucho cómo las cosas, ya, ya digamos no tanto con una misma, sino con, como más en el, el aspecto social más amplio, me impresiona mucho cómo la cultura es, eh, y como digamos todas las cosas más artísticas y menos inteligibles, son súper importantes, ¿no? cuando vemos uno de qué se está rodeando, de qué, qué música estás oyendo qué cosas culturales estás consumiendo ¿no? y de pronto empezar a filtrar eso un poquito, ¿sí? como de pronto no quiero estar oyendo, y no significa como no, si eres feminista nunca puedes oír reggaetón, pues oye reggaetón pero, pero cuestionatelo ¿no? o sea, oye reggaetón pero entiende que lo que dice ahí no es la verdad absoluta un ejemplo súper sencillo, los cambios en la moda, eh, en los que uno ve que hoy en día, por ejemplo, la gama de colores para hombres se está abriendo un montón, eh, son cambios que finalmente terminan sin que uno se dé cuenta acercando los géneros, y no digo como es que todo el mundo se debe ver igual y nada de eso, pero es un ejemplito para mostrar cómo cosas que uno ni siquiera se fija y que uno simplemente consume, pues todo el tiempo también lo están metiendo por ciertas formas de pensamiento. Entonces, por ejemplo, no sé, yo oigo reggaetón, pero oigo un montón de artistas feministas súper chéveres que de pronto me balancean un poquito el chip del reggaetón o del Julio Jaramillo que me está dando un mensaje muy machista.
0: Sí, ahí siento que realmente es cuando nuestras decisiones y lo que hablaba Majo en un momento la motivación eh, se, se pone en el lugar que es cuando lo, lo, lo hablamos en términos de, de lo fit y de lo todo pero es que uno puede filtrar lo que mete al cuerpo en todo el sentido no solo la comida sino exactamente lo que leo lo que escucho las conversaciones que tengo la gente con la que me rodeo con la que me vinculo el lugar donde vivo, en fin, nosotros en últimas somos seres que hoy tenemos una gran libertad de elegir prácticamente todo, así tengamos todos estos condicionamientos culturales, y es donde el motivo tiene que ser el correcto y estarlo cuestionando y, y como poniendo moviendo al lugar que nos interesa que esté me encanta lo que, que dices en términos de, del arte, creo que Majo acá puede también dar una opinión muy, muy valiosa porque la, el arte ha sido una gran herramienta de transformación en tu vida, majo
1: Total. Total. Pienso que es una forma, lo que decía eh, de mí es muy importante y es que llega directo al subconsciente. Porque digamos que en ese momento uno está más dispuesto a oír. Y a veces el ver una historia, el oír una historia de alguien. Cuando oímos cuando algo en donde traemos todas estas teorías, digamos, a un ejemplo, eh, todo eso nos hace como hacer cambios viscerales eh, que, que puede que, que afecten mucho más nuestra vida.
2: Claro, y también ah, yo creo sí. que, juepucha, yo, yo también creo que uno aprende a convivir con cosas que sabe que de pronto tienen una motivación machista, pero que sí. finalmente son cosas importantes para que uno se sienta bien y para que uno tenga la salud mental también, también bien, ¿no? O sea... Eh, por ejemplo si yo digo yo de verdad sé que hago ejercicio porque me quiero sentir, sentir bonita eh, y que mot mi motivación pues es decir, como que también creo que ponerle un filtro moral a las cosas es horrible, Lucía. y también es como entender, listo entiendo que de pronto puede venir de ahí tal vez no necesito dejar de hacer ejercicio y de, hacer, de dejar de hacer mis cosas fit para verme bonita sino que puedo re reconfigurar mi relación con eso, ¿sí? O sea, no es necesariamente dejarlo de hacer, sino aceptar que eso viene de ahí, aceptar que de pronto entonces yo hago eso, pero no juzgo a otras personas que no lo hagan, aceptar que tampoco de pronto me doy tanto palo a mí misma si no estoy pues en la talla super cero que querría estar, no sé.
1: Yo creo que también ahí están las prioridades, ¿no? Claro. Eh, porque... Digamos, el poner, el estar bonita por encima de la salud mental o física. Claro. y ¿Sí? En donde genere algún daño a uno mismo o a cualquier otra persona. Creo que ahí es donde se genera un desbalance que no es desde el punto... No lo, no lo quiero poner desde el punto de vista moral, pero digamos desde el punto de vista de... De, lo que que ¿De bienestar? ¿Será la palabra? Claro,
2: claro, y como de, del autocuidado mucho, ¿no? Yo también sí. creo que algo muy bonito que enseña sobre todo esta corriente del feminismo y que es además algo muy femenino, o sea, miren lo lindo que es como el feminismo retomando y como realzando cosas muy femeninas es el autocuidado. ¿Y también tú crees que hay, hay un
1: valor en llamarnos la atención los unos a los otros?
2: Creo que lo súper ideal es que, no sé, cuando por ejemplo están estos espacios de hombres que bien conocemos que, que se dan en donde el tema es el comentario morboso y el chiste sucio sobre las mujeres y el chiste homofóbico también mucho, creo que hay responsabilidad entre los hombres mismos de pararse uh -huh. y decirle, oiga, lo que usted está diciendo no está bien, no es chistoso y es muy machista. Eh, eso no significa que, que la persona que más se ve afectada no pueda hablar, porque puede ser muy empoderante y muy chévere si uno siente se siente bien haciéndolo, ¿sí? Pero sí creo que en términos de responsabilidad es mucho más responsabilidad de quien ya se ganó esa aceptación y no se va a tener que, que pasar por un montón como de cosas hartísimas al, al uh, interpelar al otro. Claro.
0: Yo también creo que acá como rescatando lo que mi hijo en un punto pues el primero siempre será el ajá me pillé. y también se vale el ajá te pille exacto y así como soy de amorosa y amable con mis con lo que, en lo que me pillo a mí misma ser amable con el otro yo tú has tenido en varios momentos también has dicho el otro no es malo no lo hacen de malos y no son las peores personas yo creo que todos somos hijos de esto somos hijos de mm. tenemos la misma herencia y, y si se vale decirnos amablemente te pillé y si y si amablemente no pues también podemos poner posturas
2: exactamente con toda se vale exactamente sí yo creo que también exacto no es un ejercicio de de como de guerra no como de pararme pues no usted es un machista asqueroso pues no <risa> como se puede hablar con calma, yo creo que se puede, eh, y, y digamos por eso también es tan bonito, volviendo por ejemplo a, a las historias y a, mm. al ejemplo y a ponerse en los zapatos del otro, como por ejemplo lo hace Nanette, eh, es muy bonito porque eso permite explicar desde una forma mucho más amable, oiga, lo que pasa es que cuando usted me hace ese chiste, me siento así, 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 Claro pero obvio también se vale pararse en la postura y decir es que no me parece que, no me parece que me digas esto sí porque a veces pues también es agotador eh, intentar explicar todo
0: y has mencionado mucho la palabra y me encanta amabilidad generosidad mm. entre nosotros sí, 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 las esencias y si sí, debemos de defender una naturaleza que sea ante toda esa la naturaleza del cuide... Del, de, del, del cuidar mi vida y de la del otro total
2: y yo creo de verdad que uno como ser humano tiene una capacidad enorme de saber cuándo está siendo amable y cuando no pues si yo le estoy si yo veo que le estoy haciendo daño a alguien pues debo parar y debo preguntarme qué estoy haciendo
0: y empieza conmigo cuando me estoy cuando cuando me estoy haciendo daño a mí también reconocernos porque precisamente si somos si esa herencia que tenemos de patriarcalismo nos está generando heridas eh, profundas, psicológicas, lo que hablamos ahorita un poco como en cánones de belleza de nuestra salud mental y demás, saber reconocer, yo estoy muy de acuerdo contigo Emi, yo creo que todos sabemos, no tenemos que entrar en moralismos para reconocer lo que construye y lo que destruye.
2: Yo creo que ahí digamos que la parte que es difícil y por lo que yo digo que uno tiene que practicar estas cosas es porque... Si bien yo creo que todos tenemos la, la eh, posibilidad y la habilidad de reconocer cuando estamos dañando y cuando estamos haciendo bien, hemos naturalizado y hemos normalizado muchas formas de hacer daño. Mm, y creo sí. que ahí es en donde hay que realmente como que poner alerta a la conciencia y practicar mucho y como como practicar mucho abrir los ojos y ese yo creo que es como el pillarse del que, hablamos, del que hablamos ahorita es eso, es practicar para poder ver esas cosas que hacen daño pero que hemos normalizado qué belleza
1: Emi, ¿tú crees ahí que que el cuidado digamos, también y la amabilidad que, que estamos tocando o sea, ha sido considerada una um, cualidad, digamos, desde, no sé exactamente cómo ponerlo, pero biológicamente o, o culturalmente eh, femenina y que el mismo patriarcalismo, digamos, ha dejado a un lado, ha normalizado otras formas de relacionamiento
2: Claro, yo creo que esa es, por ejemplo, ese es un ejemplo muy bonito de, de cómo un sistema patriarcal logra, o digamos, logra menospreciar una característica que se ha construido como femenina, porque pues los hombres también son completamente capaces de cuidado, pero el cuidado sí que se ha caracterizado como femenino, y sí que se ha al caracterizarse como femenino es algo que las mujeres aprendemos desde chiquiticas, ¿no? A cuidar uh -huh. y, y, a, y a demostrar cariño y a demostrar mucho amor. Sí,
1: los juegos, digamos, ¿no? Que, que escogemos eh, o que culturalmente se, se, se promueven más para mujeres, para hombres, todas esas cosas que nos influencian.
2: Claro, desde, desde ahí, desde que a mí me enseñan a jugar a cuidar a un bebé, desde que me enseñan que, que está muy bien que abrace a mis amigas, que les diga a mis amigas que las quiero, que les dé besitos, y en cambio a un hombre se le empieza a enseñar como, no, no haga eso, que eso es de maricas, ¿no? O como. Sí, a jugar con pistolas y a jugar con, a romper carros. Y, y eso sí que es una cosa que, que se ha enseñado a las mujeres y que por ser femenina se ha menospreciado, yo sí creo mucho eso. Y eso es algo muy bonito que podemos recuperar desde el feminismo y es la importancia del cuidado para como para finalmente tener sociedades más pacíficas en general, ¿no? Uh -huh. eh, y eso es algo como que se estudia mucho, no sé si han visto como este, o, o que se intenta como reforzar mucho desde este concepto de las nuevas masculinidades, que es sí. como un concepto tan curioso. Masculinidad sensitiva. Exacto entonces ya también que es muy bonito hay muchos hombres preguntándose por otras formas de existir en donde por ejemplo se resalta el cuidado eh, el cariño el trato amoroso como formas de existir muy importantes para crear sociedades en paz eh, que a mí me parece muy chévere y muy bonito como también precisamente por eso dentro del feminismo Creo yo que es tan importante el cuidado eh, en todo. El como vivir desde también desde esa armonía en todo.
1: Sí, yo creo que eso de alguna forma nos ha robado a todos del, del, del beneficio que tiene el cuidado, la amabilidad, estas características eh, llamadas, digamos, eh, más femeninas. Entonces, de ahí podemos ver cómo como no nos no es que afectaba a un grupo nada más, sino en, en esencia nos afectaba a todos, ¿no? Total.
0: Hablar de esto nos corresponde a todos, pillarnos nos corresponde a todos, y, y sí, es algo que tenemos que estar construyendo juntos.
2: Uh -huh. Sí, claro, claro, es una construcción de todo el mundo, porque finalmente se trata de, no se trata de la famosa guerra de los sexos, ni como ninguna de esas cosas que a mí me dan mucha risa, sino pues se trata como todo de que todo el mundo pueda vivir más tranquilo, más en paz y más feliz.
1: Emi, para terminar, dinos, digamos, en una frase o en una palabra, si quieres, o en, digamos en, en algo corto, para ti una de las cosas más importantes que debemos estar cocinando las mujeres
2: de hoy en día? Eh, uy, yo creo que una de las cosas que deben cocinar las mujeres de hoy en día es amabilidad consigo mismas. Tal vez, tal vez sí, es eso, como el autocuidado y la amabilidad con uno misma, es como lo que más deberíamos estar cultivando, porque uno desde ahí saca pues todo, toda la fuerza para todo lo que quiera hacer.
0: Gracias, qué lindo.
1: Gracias, Emi.
0: Gracias, Emi. wow Qué conversación tan nutritiva, tan linda eh, y tan correspondiente a la... A, al proceso que queremos llevar entre nosotras, entre Majo, yo, nuestras invitadas como hoy lo fue Emi, ustedes que nos están escuchando, me encanta y me llena como de verdad de, de, de calorcito el corazón como cierra Emi y ese, ese consejo que nos da. Parece súper importante que, que guardemos esto muy fuerte en nuestros corazones, sobre todo frente a la invitación que les queremos hacer nosotros con Caldito de Conciencia, que es un camino a hacerse preguntas, a investigar. Esa gran pregunta de qué queremos estar cocinando las mujeres de hoy en día implica empezar un viaje que nos encantaría que, que comiencen con nosotros, el no responder tan rápido y más bien responder hacia adentro con más y más preguntas eh, que nos preguntemos no solo a nosotras, sino también a quienes nos rodean, no es un diálogo solo de mujeres, es un diálogo con todos. Yo como para cerrar quiero contar algo que Majo me dio el permiso de contar, y es que cuando estábamos grabando en nuestro primer, primer episodio, la historia de cómo nació Caldito, que están súper invitados a irla de nuevo si no la han escuchado, eh, estábamos grabando en New York y estábamos con pues, el esposo de Majo, nos vio en todo el proceso, estuvimos una semana súper internadas las dos creando, tomando cosas, haciendo, editando, y en un momento Jeremy habla español también, y yo le dije, bueno Jeremy, estás ansioso por escuchar nuestro podcast, y él me hace pues como carita normal, y después digo yo, pues es en español, puedes practicar tu español, aunque es de mujeres y mujeres latinas, no sé qué tan atractivo vaya a ser para ti, y su respuesta para mí fue espectacular, y que creo que nos puede enseñar mucho, de precisamente esta, esta nueva forma de, de ser mujer y hombres y fue cómo no me va a interesar y cómo no lo voy a escuchar todo si además de ser un podcast que está proponiendo mi esposa es un podcast que habla de mujeres latinas y mi esposa es mujer y es latina claramente me interesa un montón <risa> entrar en su diálogo y en su psicología como mujer para mí fue como wow sí.
1: es que mi marido es divino <risa> sí, es delicioso, No, realmente lo que dice eh, María es muy cierto y es que que esto nos corresponde a todos que realmente nuestra mente se expande cuando podemos comprender contextos, cuando podemos comprender la historia eh, como lo hicimos en el capítulo anterior y, y y que nos lleva a conclusiones tan bonitas y tan beneficiosas para todos como las que nos da Emilia. Eh, y esta conclusión de la amabilidad, del autocuidado como una característica femenina que todos tenemos que recuperar y que realzar por el bien de todos. Mm, es muy bonito llegar a una conclusión como esta. Eh, y, y nada, creo que María y yo podemos, puedo hablar por ella también, que para las dos ha sido una expansión de conciencia. Y esperamos que lo sea también para ustedes y que tomen las riendas de este proceso de investigación y de construcción de lo que queremos cocinar.
0: Por ejemplo, Emi nos dio unas referencias que son muy valiosas. están Las sufragistas, que es la película... Nanet, espectacular, el libro, todo esto lo pueden ver sí. después en nuestro sitio web donde les damos los links y como rutas para que lleguen a, a toda esta bibliografía que se va a compartir en cada uno de los episodios. Recuerden siempre que pueden nutrir este diálogo en www.calditodeconciencia.com, conectar con nosotros en todas las redes, estamos en Facebook e Instagram y escucharnos en iTunes y Spotify.
1: Bueno, un abrazo para todos y esperamos que nos sigan en el próximo capítulo. Chao.
0: Chao, chao.